0: Skal du ha forsterket industrivern, og hva innebærer egentlig dette? Velkommen til podkasten i Industrivernpodden. Mitt navn er Eivind Holnøttveit, og i dag skal vi prate om forsterket industrivern. Så følg med! I dagens avsnitt har jag igen fått sällskap av Knut Åskar Gilja som ska dela sina tanker om förstärket industrivern. Välkommen Knut Åskar. Tack ska du ha, Herr Så detta här med
1: förstärket industrivern ska ha det ska det inte mm.
0: det kan vara väldigt
1: svårt. Ja, det er svårt. För många. För några är det jättelett, men vi ska försöka ta dere litt igjennom nå, som, som lyttere på denne podcasten, inn i de litt dypere velv av industriværenes hemmeligheter, som ikke er så veldig hemmelige. Men da er vi på paragraf 14, mm. som er det vi kaller kapittel, det første del av kapitel 3 i, i forskriften vår.
0: Ja, for det første kapittel ligger på grunnleggende, mm. og så når man har kommet til i paragraf 14 så går man over til et
1: videre kapittel. Det er riktig. Og, og de andre har dere selvfølgelig hørt på tidligere podkaster, hvordan vi har gått gjennom paragraf 5 til, til og med 13. Men det vår jurist pleier å si er jo at alle faktiskt må lese paragraf 14 for å sjekke om det da har et krav om forsterkninger. Og det det vi skal snakke litt mer om i dag.
0: Ja, for hvem er det som skal ha dette
1: här. Jeg finner frem forskriften her, og der står det paragraf 14 at det skal være et forsterket industrivern, dersom uønskede hendelser i forbindelse med aktiviteten i virksomheten kan medføre en eller flere av følgende konsekvenser. Så kommer det ja. en liste. Ja, og da er det veldig sånn spesifikt. Det er ganske spesifikt, ja. Mm -hmm. Og da er det fire ulike
0: konsekvenser, og det er,
1: vi, er vi starter med to eller flere alvorlige personer i samme hendelse. Vi snakker också om en nummer to her, eller B som det heter i forskriften, eksponering av personer utenfor virksomheten. C, betydlig og langvarige miljøskader. Og den siste punkt det her er betydlig materielle skader. Og hvis man driver med risikofylt næring,
0: så kan jo dette her en ganske mange forskjellige virksomheter som kan
1: medføre en forsterket, forsterket industri i det er riktig. Det er någon typiske bransjer som, som har forsterkninger, eller har et forsterkningskrav i forhold til de punktene vi snakket om her. Ja. Og der er det, står det litt i veiledningen vi har laget til forskriften. Jeg anbefaler alle om å lese den, altså veiledningen også. Og der nevner det blant annet smelteverk, litt sånn åpenbart, masse energi, mye å med olje- og petroliumsvirksomheter, altså store landanleggende, de som driver med treforedling, kjemisk industri, skipsverft, avfalls- og gjenvinningsbransjen, og deler av næringsmiddelindustrien er typiske eksempler. Mm. Det er ikke sånn at alle innenfor de bransjene per definition har det, det er ikke sånn det lagt opp, det er basert på at man gjør risikovurderinger og kommer frem til at, vet du hva, hos oss er det faktisk mulig at to eller flere kan bli skadet i en hendelse. Da er det etter
0: typiske eksempler, men det utelukker ikke at det kan være andre typer næringer som har et forsterket. Det er helt siden. riktig.
1: Så, så det er ikke sånn sjablong eller sånn, sånn skjematisk dette her, man må faktisk gjøre en vurdering på egen virksomhet basert på det som er aktuelt for, for deg og dere nå. For det er også ting som kan endres. Kanskje man har sluttet med noe som var extra farlig, eller man får en ny prosess som gjør at man plutselig må gjøre en ny vurdering. Og forsterkning, altså hva kan en forsterkning være da? Det er veldig typisk utstyr og kompetanse. Det kan også være krav til flere personer, fordi det er større og mer komplekse hendelser. For exempel en, en førstehjelpshendelse med flere skadde er jo kan det fort bli veldig dramatisk. Da må man ha både utstyr til å håndtere flere samtidig, man må ha kunnskap om, om hvordan man skal håndtere flere samtidig skadde. Det som kalles triasjering, altså det å, å vurdere skader opp mot hverandre, prioritere så sånn at det er de riktige som får hjelp først som er en helt egen øvelse, som man da må ha kompetanse og kvalifikasjoner til å håndtere. Mm. Så det går på først og fremst vil jeg si kvalifikasjoner, men da selvfølgelig med tilhørende utstyr, tilpasset utstyr. Det er jo i denne verden her, altså innen forsterkninger, at vi begynner å snakke om dette med røykdykking for eksempel, kjemikaledykking som er spesielle forsterkningskrav og spesielle krav i forhold til andre veiledninger og sånt enn vår egen forskrift da. Ja, for da
0: begynner det jo å snakke om at industriverne gjerne har nesten en egen brannstasjon.
1: Ja, da, da er det sånn. Rett og slett, det er en ganske god beskrivelse, men, men ikke nødvendigvis for alle. For en, en virksomhet som har bare forsterkning, da, det som vi kaller det, innen førstehjelp, fordi man har muligheten til å skade mer enn en person i, i samme händelse mm -hmm. eller to eller flere, som det står da, så, så, så er det ikke så store krav til stort, utstyrslager eller noe sånt, men det er klart hvis du ska begynne å ha en brandforsterkning det du kan bli utsatt for store materielle skader som står her så må du begynne å ha alvorlig med, med slangemateriel, og du må kanske ha pumper og du må kanske ha till og med en bil som det på en del av de store anleggene mm. så da, men detta her er litt viktig å understreke det er for de virkelig store ja, et vanlig vanligt et eller grundläggande vil vill sällan ha en sån typ behov som det de stor har då.
0: Ja. så er det gentemot bak igen till til riskonivå som är ja, definitivt. Ja. Si
1: det och det hänger gärna på uh, når när du gör en värdering av försäkringarna i paragraf 14 så så kommer du till paragraf 15 som specificerar de olika försäkringarna och det har jag redan nämnt lite av det alltså det vi lister upp där är första hjälpen, brandvärn, miljö och kemikalievärn, og røykdykking, ja. som er disse vanligste forsterkningselementene som, som eh, trekkes frem. Og noen har bare en forsterkning, andre har opp til fem-seks forsterkninger av de virkelig store anleggene, Så med pass. mye risiko. ja. ja. Da, drive med, da driver vel de med litt risikofylt arbeid? Det da. gjør de. Da er det veldig ofte farlige kjemikaler. Det er mye energi i, i omløp, og det kan være store konsekvenser ved feil eller ved hendelser der. Mm. Da må de kunne stå i en hendelse, kanske langt over tid, også, sånn at du har oppemannet nok til å være robust i forhold til det. Ja, for det er også en tanke her med at hvis noe skjer, så... Så kan det være lång tid til nødetatene kommer opp. også? Noen steder er det en problemstilling, ja. ja. Men, men det også, jo mer ju mer virksomhet er, jo mer behov er det for at folk som faktisk kjenner prosessen, som kjenner egenskapene, de stoffene som er der og så videre, at de bidrar veldig mye med en, en redningsinsats eh, sammen med nødetatene som når de kommer, som da kjente personer og, og folk som känner konsekvensen av en händelses uh, förlopp rätt och slett mm. alltså det gick jag bare akra det som skedde med en gang, men vad vad är en sannsynlig händelses det, det mm. eller en uh, vidare ett förlopp som kan vara väldigt mycket mer dramatiskt än det första händelsen ja og, og såliga
0: händelser med såna potentiella allvarliga konsekvenser det tränger oss och
1: Eh, altså støtte, eh, overordnet støtte og der kommer Absolutt. jo også redningsstab inn ja Det er helt riktig Det er et av kravene i paragraf 15 også er det om at man ska ha en redningsstab som du sier det kalles jo krisestab en del steder Ja, det er mange, mange navn og begreper som brukes Poenget er at det er et ledelseselement altså at man ska kunne ta beslutninger på et, det som da kalles ett strategisk nivå for å også støtte de som er ute og håndtere en situasjon som raskt kan bli ganske komplekst. Og på de største anleggene så er det store, anlegg, eller store anleggsområder. Mm. Så det får få begrenset følgende av en hendelse til bare det opprindelige stedet kan kreve at man må stoppe en prosess, man må stanse transportbånd og så videre, ofte da fra, fra et, et kontrollrom. Mm. Men det må også gjøres ut fra kunskap om hva, hva som er ut fra et prosesteknisk nivå, for å bruke sånne type uttrykk da, for den industrien. Så her kreves det omfattende kunskap og det kreves også om vurderinger av okay, vad ska vi prioritere og redde?
0: Ja, så du må ha en såpass myndighet at du kan ta de store valgene for ja. virksomheten. Og da er det ikke som helst kan sitte der. Nei,
1: det er ikke det. Og det, 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 det er ofte koblet også mot uh, ja, typisk større virksomheter, konserner og sånt. Det er mm. jo da veldig opptatt av å, å også være klar til å ta imot henvendelser, både fra selvfølgelig pårørende, hvis det er noe snakk om personskader, men også fra kunder, fra, fra leverandører. Hva skjer? Uh, er det et avbrudd? Uh, er det noe som varer over lang tid? Vil ha konsekvenser for våre leveranser, det vi förväntar fra dere og så videre og så videre. Så, så her er ledelseselementet er viktig. Å mm. det er selvfølgelig som jeg var inne på med med min informasjon til pårørende. det må håndteres av de som kan det. Mm. Altså HR-avdeling, personalfolk og sånt. og så har du selvfølgelig da pressehenvendelser som ja. som også må være gjennomtenkt at man har en informasjonsmedarbeider inne i den ja, för visst det smalla så kan det, kan det börja och trycka på telefonen så, ja, oh, ja absolut Og det 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 spres fort uh, information som ikke er kvalitetssäkrad för att säga si det lite firkanta. Ja. Så, så ryktebørsen florerer, sosiale medier kommer til å over av bilder fra ditt anlegg hvis det er hos deg det skjer. Ja. Uh, og alt dette her blir jo ikke kvalitetssikret gjennom noen redaksjoner, redaksjonell gjennomgang eller noe sånt. Så her kan det, ja, her kan det virkelig ta av. Det har vi eksempler på. Ja, og da det viktig å styre informasjon riktig da. Ja, eller samarbeide med media også sånn at man har en forståelse for hva som er vesentlig og viktig å få med seg.
0: Ja, og du nevnte jo dette här med at det er så store anlegg. Da kan det jo også være greit ha noen som kan ta imot og eh, ha litt liksom sånn orden og sikring mm. på anlegget. Kan du fortelle litt mer om denne Det orden? kan jeg gjøre.
1: Det er orden- og sikringstjenesten, som, som vi, vi kaller det, som det var inne på. Det er eh, folk som da ikke nødvendigvis bidrar in i selve redningsarbeidet, men eh, er med og, og sikrer området, er med på å holde skolelystene på avstand, med på kanske å, å geleide egne ansatte til trygge zoner, og som du var inne på, eh, tar emot eh, nøddetater og andre som, som kommer eksternt fra, mm. som eh, ikke skal slippes fritt inn på et område når det er en hendelse på gang, helt åpenbart. Ja, det er faktiskt veldig viktig at du sier, for det, det
0: kan jo ikke at man bare kjører in og så eh, står eh, nøddetatene i eh, denne her gasjen mm. eller line.
1: Det vet vi jo har skjedd. Ja. Og en brandbil er en tennkilde hvis det er en brandfarlig gas eller væske i nærheten. Så det, det er väldigt viktig at de bruker riktig inngang, at det blir stoppet der de, der de bør stoppes. Og tilsvarende motsatt, at de slipper in mm. så nært som dere ut i industrien mener det da er trygt i den situasjonen, sånn at de får gjort en effektiv rednings- og slukket innsats da, for eksempel. Mm. Og minst at de på en måte blir
0: informert om kor man kan eventuelt gå in eller mm. her, her kan jeg hente ut vann, Absolutt. eller dette ska jeg prioritere. Altså, Noen som er også kjent da,
1: mm. på, på stedet og kan ja, bistå der. Absolutt, og, og bare det at vi trekker på såpass mange detaljerte elementer, det oser øvelser her. Ja, det må vi snakke om. For der det lite uh, mer krav når mm. du har et forsterket industri, men hva, hva krav er det der? Der er uh, krav om fire øvelser i løpet av et år, og det er ett absolutt minimumskrav for de med forsterkninger. Mm. Uh, i, I paragraf 18 hvor det da står mer om, om øvelseskravet for, for de med forsterkning, så er det understreket at det ska være øvelser som er planlagt gjennomført gjennom året, mm. sånn at du da får dekket variasjoner, tema. Du går gjennom de vi, vi anbefaler at man øver på de uønskede hendelsene, åpenbart. Sånn man setter opp temaer for øvelsene, lager en plan for det gjennom året, men også at du får en, en, en plan som dekker vinter, vår, sommer, høst, altså alle mulige varianter på hver, og veldig gjerne også tider på døgnet, fordi det er ikke alltid alle er på jobb, helt åpenbart. Mm. Så det å velge et tidspunkt hvor det er få på jobb, er en viktig test av om du faktisk har et robust industrivern for den delen av driftsdøyene. Så det, det er en, et forsterket krav bokstavlig talt da, i, i denne sammenhengen her. Mm. Og det er også krav til at personer i redningsstaben og i orden- og sikringstjenesten vi snakket om i sted, at de også øver. Der er ikke nok ikke kravet ganger, men, men minst én gang i året. Ja, da skal de på de kravene de kan bli stilt på. Ja, de på det som er relevant for dem. Og så er det det samtidig når det er nevnt. Altså, begge de tjenestene, både redningsstab og, og orden og sikring, må jo også øve sammen med de andre. Ja For det er lett å øve på at du ska gå ut med et sperrebånd Eller med en ropert eller et land, annet Men det blir vanskeligere når koker rundt døra på det Og det er mange aktører Må bli litt testet Ja, riktig og slett Og der er jo disse store øvelsene som man hører mye om Det er jo der de kommer in i bilden Hvor alle aktører får prøvd seg Ja, det er viktig det Det er det Det er da du får teste om du faktisk har tänkt på alt ja
0: ja, og det er jo sånn at det, det skal jo øves regelmessig, og minimum fire ganger
1: i året. Mm. Men for å få alle gjennom øvelser, så bør vi jo ha mye mer egentlig. Ja, ja absolutt. Ja, bedriften må mer enn fire øvelser i året, og ja, ja. Åpenbart, som du er inne på der. Og det, du kan si det, det, det er ofte skift i en del av de virksomhetene som har forsterkninger, sånn at det er en åpenbar, et åpenbart krav da, fra vår side, at man da sørger for at alle skift er øvet. Ja, alla skall ha minimum. Alla som er i med en del av industriverne skal ha övda minimum fyra ganger. Ja. Och vet vi är krävande, men vi vet också att det är helt nödvändigt för att kunna få till en en god nok beredskapsorganisation. Ja, så sånn när det. Så sånn... sånn er det. Ja, det är ett av de kraven vi vi följer väldigt noga upp. Gott ochsett. Så kan vi se si litt mer om, om de, eh, andre kravene, ja, de andre kravene. For der er det kravene, også
0: utstyrkvalifikasjoner. Ja,
1: der er det egne, fordi det er forsterkninger som også gjelder utstyr, og som jeg var inne på innledningsvis. Dette med kvalifikasjoner er kjempeviktig. Ja. Nå, nå snakker vi om håndtering av hendelser som, som kan bli ordentlig farlig, mm. eh, i, i både første og andre og tredje og fjerde og alle faser for så vidt. Det betyder at dette må man ha kunnskap om. Ja. slett hvordan, Jeg var litt inne på det i førstehjelpsøyemed at man må være i, kanskje i stand til å sortere eller da, triagere som det heter på fagspråket mm. flere skadde for å avgjøre hvem som skal ha hjelp først mm. eh, krevende øvelse åpenbart det må man øve på, man må forstå det. Man må være i stand til å kommunisere med ambulansen som kommer til stedet. Et antageligvis ganske komplekst skadested for, også for dem. Mm. Um, og de må jo også få en forklaring på hva, hva de er utsatt for, de mm. som er skadet. Er det klemskader? Er det kjemikalisk skader? Er, er det usynlige skader fordi de har fått strøm gjennom seg? Alt dette her er, er der industriværne de beste til å kunne gi en informasjon om. Og for å sikre et riktig pasientforløp fra, fra ambulansen tar over. Ja, og der, et standard
0: førstehjelpskurs er kanskje ikke helt er, tilstrekkelig. Da. da bør man kanske se
1: litt mer på hva som kan skje i virksomheten mm. og deretter øver
0: på akkurat det.
1: Absolutt. Og der er det, der er det også noe, denne nye standarden for, for førstehjelpsopplæring i, i industrien. Den er en god hjelper på dette. Men, men du er inne på noe helt vesentlig der. Det, dere må få opplæring i det dere har boken for. Og jeg har nevnt det ordet triasjering. Vi kan nevne ord som at man må kunne bruke torniket på å stoppe kraftige blødninger. Veldig krevende å gjøre riktig. Mm. Så dette må man øve på. Man må først kunne det selvfølgelig, og så man øve på det jævnlig. Eh, og, og tilsvaren på de andre fagområdene, så er det større krav og slett, til å håndtere farligere situationer eller mer krevende situasjoner, som krever både riktig utstyr, men også riktig kvalifikasjoner. Mm. Så, så, så ja, det er på, på mange måter... Det, kan vara en ganska stor skillnad på en grundläggande industrivern og en, en, en med förstärkningar. Ja. Så vill jag bara se si, lägga det också som, som går på på hvem som har förstärkningar och inte. Um, det är ju ska ju då vara på egna riskovärderingar ute i verksamheterna. Men der har vi uh, faktiskt også en möjlighet till att gripa in hvis vi ändå så ser att uh, vet du vad den verksamheten här må faktisk ha et förstärkt industrivern. Och där man vi kunde begrunda riktigt nog men, men vi kan pålägga en ja. förstärkning. Det er en egen där är paragraf 14 i andre ledd så står det kort och grett här en näringslivets säkerhetsorganisation kan pålägga verksamhet att etablera industrivern i enlighet til kapitel 3. Och det är alltså där med förstärkningar. Så det det är en det är en sån sånn, vis vi är det är sällden kanske men men inte helt sällden. Sånn er det bare klare for at vi har den muligheten til å det, overprøve de vurderingene som er gjort. Ja, for det er
0: noen steder det har vært helt åpenbart at her skal det være et forsterkning, så har de logisk seg på grunnleggende.
1: Ja, både fordi det er vanskelig å forstå kanskje dette regelverket, det er vi veldig innforstått med. Ja. Eh, og så er det, for å ta med det også, at det er, jo, det er eh, egne da, avgiftsnivåer for de med forsterkninger. Så det, det, det er nok noen som våkner litt av det også. De ser att det koster litt mer. Nå er det svært få tusenlappet vi snakker om, men uansett. Det er, ja, jeg vi kanskje trekke først og fremst det at, har med, at det er litt komplekst dette her. Ja. Det er ikke en klar grense. Det er en vurderingssak, og da, da gjør vi også noen vurderinger basert på vad som er vanlig i bransjene. Mm.
0: Og jeg tenker jo også at hvis man er litt usikker, så går man å høre med oss om det går. Ja,
1: absolutt. Absolut. Så det, der har vi lutt i røret og er väldigt interessert også så få de eksempler som er litt vanskelige, for da må vi se om vi skal gjøre noe med veiledningen eller med det vi har på vår fagstoffsider på, på NSONO. Så, så det er bare virkelig bare å, å henvende seg til oss, og så tar vi selvfølgelig en utsjekk når vi er på tilsyn, for å få en, en, en avklaring på om det er riktig nivå det er på den enkelte virksomheten. Du
0: nevnte også litt satt med utstyrk. Er det noe
1: andre krav der også, eller? Nei, det det, altså det det står er at man skal ha det tilpasset utstyr der også. Og det er jo det som vi var inne på, da blir det fort med, mye mer enn bare en brannslukker, en, en husbrannslange for eksempel når det gjelder brann. Ja. Da må man ha ordentlige brannslanger, man må ha bumper og, og, Ståle, og, og riktig klær og alt dette her. Så, så, så det er en helt annen idrett for å bruke et litt tullet uttrykk. Uh, og, og enda et nivå opp da, på røykdykking og kjemikaldykking som er et helt eget regelverk og, og som krever et, et helt annet type beskyttelsesutstyr bare for å ta et, et eksempel. Da. Ja,
0: der er jo det veiledning hos eh, både arbeidstilsynet og eh, DSB. Da. Det er riktig. Knut Oskar, jeg vi kan runde av episoden eh, men før vi avslutter, hva slags råd vil du gi til de som er usikre på
1: om de skal ha et forsterket industri i Jeg tror et godt råd er å ta kontakt med oss, ja. Ja. Men rett slett, vi er tilgjengelige. Nettopp. Då
0: går hørt den, og hvis dere er usikre, så er det bare å sende oss mail på postet nso.no, så kommer vi med et svar, og det er selvfølgelig bare å ringe oss. Tusen takk for at du lyktet på, og tusen takk til deg, Knut Ørskar, for et sterkt bidrag. Takk for nå.